0: É o um gol! É o gol! olha o perigo, olha o
1: gol! Chegaram de novo! É oh! o controle do o gol! de mais! gol! mais um gol! É gol! 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 É gol! Nós estamos iniciando essa série, para não perder de 7 a 1, na vida e na família. Ah, como foi dito durante a nossa liturgia, que por sinal, ah, maravilhosa, a, a liturgia em si já foi uma mensagem. Se você não chegou, ah, desde o início você perdeu. Deus já está falando ao nosso coração e nos desafiando, desde o início dessa reunião, reorganize a sua vida para você fazer desse momento de adoração comunitária, um momento que seja efetivamente prioridade na sua agenda, na sua vida e na sua caminhada, porque foi muito bom tudo que nós vivemos aqui ao longo dessa primeira meia hora. Agora, foi dito num dos momentos da nossa liturgia, que no contexto brasileiro, Uh, um terço dos casamentos acabam em divórcio. Ou seja, de cada três casamentos no Brasil, um termina em divórcio. Entre 1984 e 2016, o número de divórcios no nosso país aumentou 269%. Nada no nosso país, nem a gasolina... Aumentou tanto nesse período. Nada, absolutamente nada aumentou tanto quanto a taxa de divórcio no nosso país. Ah. Existe uma razão para isso. E a gente vai procurar trabalhar e refletir sobre ela ah, nessa, nesse tempo de, de reflexão na palavra. Agora, hoje no nosso país, o tempo médio de duração de um casamento é de 15 anos, mas caindo. Porque, quando você fala de tempo médio dessa pesquisa de 84 a 2016, você ainda tem aqueles casais que estão se separando depois de 30, 35 anos de casado. E a maioria dos casais, hoje, mais recentes, estão se separando com 3, 4, 5 anos de casamento. Então, essa média ela é compensada por aqueles que pertencem a uma geração anterior porque a geração jovem presente tem feito essa média cair assustadoramente e de maneira muito rápida. Nós vamos conversar hoje sobre fundamentos. E é muito simples falar sobre fundamentos na família, fundamentos no casamento, ou seja, eu não precisaria de mais de 10 minutos para a pregação ou para a reflexão dessa manhã hoje. Eu vou te mostrar por quê. Vamos começar pela leitura do texto bíblico, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces... A rocha, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Eu falei que eu precisava de dez minutos, gastei um minuto na leitura, vamos então para a mensagem com os nove minutos restantes. Primeiro, esse texto fala de dois construtores, um sensato, um insensato, ok? O construtor sensato, ele constrói a casa fazendo os alicerces na rocha. Vem uma forte tempestade, a casa permanece, ah, vamos para o construtor insensato, ele constrói a casa ah, fazendo os alicerces na areia, e aí vem uma forte tempestade e a casa é destruída, a casa... Cai. Ora, muito simples, nós temos na primeira parte diferentes fundamentos. Existem pessoas que constroem casamentos e famílias sobre firmes fundamentos, que é a sabedoria de Deus. Existem aqueles que são insensatos e constroem casamentos e famílias sobre fundamentos não tão consistentes à cultura do nosso século. Ainda, as adversidades são comuns aos dois. Não existe diferença, a crise conjugal que uma pessoa que vive com Deus, que vive a caminhada cristã enfrenta, é tão intensa e tão drástica quanto aquele que não vive uma vida com Deus. A diferença está que aquele que firmou a sua vida no alicerce que é a sabedoria de Deus, tem resultados diferentes daqueles que firmaram os alicerces, nos valores da cultura. Ora, Jesus conclui essa parábola dizendo o construtor sensato é quem ouve as minhas palavras e as pratica. O construtor insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. A ah, eu gastei um minuto na leitura e quatro minutos na explicação. Ah, então, sobraram cinco minutos para perguntas. Ah, alguém tem dúvidas sobre o que nós devemos fazer? Pessoal da comunidade,
0: paineiras, alguém tem dúvidas, por favor? Ah, comunidade, ninguém tem dúvida? É simples. Você quer que a sua
1: vida permaneça e vença as adversidades? Construa sua vida sobre a sabedoria de Deus. Ponto. O seu casamento, a sua carreira profissional a sua vida pessoal, você vai passar por adversidades e tempestades, mas se você tiver construído a sua vida sobre a sabedoria de Deus, tudo vai permanecer. Agora você quer ter problemas? Você quer ver a casa literalmente caindo? Você quer ver a sua família se diluindo? Você quer ver a sua carreira profissional indo de mal a pior? Construa a sua vida sobre os alicerces, da cultura secular. Eu vou dar mais uma chance, porque eu ainda tenho alguns minutos. Dúvidas? O problema, e aqui eu vou sair do texto bíblico, e vou sair também da minha apresentação, ah, e eu vou caminhar para uma área que eu já estou avisando vocês que algumas pessoas, bem possivelmente, vão me criticar ah, pelo que eu vou fazer nessa manhã. Porque, bem possivelmente, algumas pessoas vão dizer o seguinte, eu vim nessa manhã a uma comunidade cristã para ouvir uma exposição bíblica. E o Ricardo Agreste fez uma, deu uma aula de filosofia e não uma exposição bíblica. Mas, me desculpe, aqui vai, talvez, um desabafo pastoral. Eu sou pastor, ou um dos pastores dessa comunidade, há 17 anos. Eu sou pastor cuidando de homens, mulheres, jovens, crianças, há 31 anos. E, quando eu olho esses 30 anos que se passaram, ah, deixa eu dividir esses 30 anos em três, três partes, bem distintas. Ah, vamos lá, Meu, meus primeiros 10 anos de ministério pastoral. Ah, uma família entrava em crise. A família me procurava como pastor. Eu era o primeiro a ser procurado. Ah, e nós caminhávamos juntos por semanas e meses conversando, orando, lutando. E de dez casamentos em crise, oito permaneciam firmes, dois se divorciavam. Aí veio a segunda década do meu ministério pastoral. A segunda década do meu ministério pastoral é um pouquinho diferente já. Porque os casais entram em crise. E eu não sou procurado. Eles não querem saber o que eu tenho a dizer, ou talvez não queiram saber o que eu tenho a dizer, ou talvez saibam o que eu tenho a dizer, por isso não querem ouvir. Mas eu vou atrás, e eu chamo para uma conversa, e os casais ainda respondem. E depois de semanas e meses lutando, lendo a Bíblia, orando, conversando, dialogando, cinco casais permanecem juntos, cinco optam pelo divórcio. Mas o que aconteceu nos últimos dez anos da minha caminhada pastoral que coincide com os últimos dez anos da minha relação com essa comunidade cristã? Ah, nos últimos dez anos, casais entram em crise. Eles não me procuram. Por sinal, muitas vezes eu só tomo conhecimento que eles se divorciaram quando a coisa já aconteceu. Mas quando eu ou um outro pastor da nossa comunidade toma conhecimento que o casal está em crise, nós tentamos fazer uma intervenção e não poucas vezes a gente escuta o seguinte: Ah, pastor, eu sei que essa é a sua opinião, o senhor é pago para isso. Mas, é uma perspectiva pessoal. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha visão pessoal, e eu sei o que eu vou fazer da minha vida. E de cada dez casamentos em crise, oito optam pelo divórcio, dois continuam. Então, por que, que eu vou falar talvez mais de filosofia do que de exposição bíblica hoje? Porque a grande maioria dos casais que se separam no contexto de igrejas evangélicas, eles não se separam porque eles não conhecem a Bíblia. Eles não se separam porque seus pastores nunca falaram o que Deus pensa do casamento. Eles não se separam porque eles nunca leram livros acerca do que significa o casamento na ótica de Deus. Eles se separam porque a mente deles é uma mente secular. Eles são uma espécie de cristãos pagãos. Eles são cristãos porque eles ainda estão numa igreja, eles ainda leem a Bíblia, eles ainda fazem oração, eles até têm algum envolvimento com ministérios da igreja, mas a mente deles trabalha numa cosmovisão secular, pagã. E aí, quando você lê o texto, quem ouve as minhas palavras e as praticas, quem ouve as minhas palavras e não as praticas, o que define se vai acontecer obediência ou não, não é o fato de que a palavra de Deus disse o que tem que ser feito, mas é, na mente da pessoa, quem tem
0: autoridade. É uma questão de cosmovisão. A cosmovisão...
1: É o conjunto de crenças e valores, conscientes ou inconscientes, que orientam o indivíduo ou a sociedade na interpretação de toda a realidade. Você tem uma cosmovisão. Você talvez nunca parou para escrever e descrever a sua cosmovisão, mas você tem uma cosmovisão e essa cosmovisão funciona como óculos que estão sobre os seus olhos e você olha o mundo e você valoriza algumas coisas, desvaloriza outra, Você se dedica a algumas coisas, não se dedica a outras. Por quê? Por causa da sua cosmovisão. E, e a grande pergunta é se a sua cosmovisão, a cosmovisão orientadora da sua vida, é uma cosmovisão bíblica
0: ou é uma cosmovisão secular? Ah, deixa eu falar um pouquinho para vocês do que é a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica
1: começa afirmando que toda a criação, toda a criação, todo o universo, preste atenção nisso, todo o universo é fruto de uma ação intencional de um Deus pessoal, a criação não é fruto do acaso, a criação não é fruto de um desastre que deu certo, a criação é fruto de um Deus que um dia concebeu o universo e de maneira intencional decidiu repartir a sua glória criando o universo e os seres humanos para desfrutarem desse universo. Existe intenção, existe ordem, existe perfeição. Deixa eu comparar
0: a criação original de Deus a essa Ferrari, a essa Ferrari vermelha conversível.
1: Quando você olha para uma Ferrari vermelha conversível, pergunta: você pode me convencer que essa Ferrari vermelha conversível existe por uma casualidade? Ela é fruto. De uma explosão De uma indústria automobilística E quando o corpo de bombeiros Chegou lá Tinha lá uma Ferrari vermelha conversível Não se existe uma Ferrari vermelha conversível, é porque alguém a concebeu, alguém teve a intenção, alguém organizou essa Ferrari para que existisse perfeição na, na relação entre as mais variadas partes dessa Ferrari. A questão, e é que eu quero chamar a sua atenção, porque a maioria das, ou a totalidade das logias que nos cercam, das pedagogias, das psicologias, das filosofias, das sociologias, das antropologias, não concebem um elemento importantíssimo na cosmovisão cristã. Houve um momento em que os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, e essa ruptura com Deus Criador criou uma instabilidade total no sistema não é parcial, o meu bios está disfuncional, o câncer ameaça o meu corpo, porque o meu Corpo é um sistema instável, a depressão ameaça as minhas emoções porque as minhas emoções estão instáveis, a violência urbana, homens se voltam contra homens, pessoas se tornam cruéis, existe corrupção no sistema político. Por quê? Porque nós vivemos num mundo instável. Você já teve o desprazer de estar assistindo um filme, um jogo de futebol, e de repente o seu sinal de TV a cabo pifa. E você liga, e depois de 20 minutos ouvindo uma, uma mensagem eletrônica, uma atendente diz, pois não, senhor, e você explica o que aconteceu, e ela diz assim, ah, o senhor nos desculpe, o nosso sistema está instável. É a explicação dela, o sistema está instável. Nós, sabe por que nós morremos? Sabe por que a desgraça chega na sua família? Sabe por que você perde um filho, quando não deveria ser essa lógica da vida? Porque o sistema está estável.
0: Agora, quando você pensa na lógica da Ferrari, perceba comigo, todas
1: as logias que nos cercam, as pedagogias, as psicologias, as filosofias, as sociologias, as antropologias e tudo mais,
0: olham para o estado atual da vida humana como se fosse o estado natural. E não é. Houve um acidente. Se
1: você olhar para esse estado natural, atual, e fazer as perguntas do tipo o que é a vida? Qual o seu propósito? Quais os princípios
0: e valores? Você vai se dar bem? O ser humano, como ele se apresenta hoje, não é o ser humano natural. É o ser humano decorrente de uma ruptura com Deus Criador. As nossas
1: relações... Elas não podem ser fotografadas e analisadas como naturais. Os meus impulsos sexuais, eles não são naturais, eles são decorrentes de uma ruptura com Deus criador. Todo o sistema se tornou, se tornou instável. Qualquer definição que você tirar dessa cena como absoluta e verdadeira, você vai se equivocar. Esse não é o estudo natural da humanidade nem da criação. Mas dentro da cosmovisão cristã, existe a promessa de que o Deus Criador também será o Deus Redentor. Ele restaurará todas as coisas. E ele está conduzindo a história de maneira intencional para que, num determinado momento, a ordem seja restabelecida, a perfeição de todas as coisas volte a
0: acontecer. A grande questão é quem vai fazer isso e como vai fazer isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui para pontuar
1: para você algo que no livro, não no devocionário, no livro A Jornada, nós já colocamos no primeiro capítulo do
0: livro. Você já percebeu que existe no inconsciente coletivo, uma história
1: que se faz presente em todas as tramas de filmes, especialmente de super-heróis, deixa eu te mostrar isso. Como que, qual é a trama dos filmes de super-heróis? O mundo está em equilíbrio. Algo acontece e gera desequilíbrio. O caos vai invadir a Terra. Nós precisamos de um salvador. E aí, eis que surge um salvador. E esse salvador, na maioria dos filmes, passa por uma experiência de morte e ressurreição. Ele passa por uma experiência na qual ele se deu mal, parece que o mal vai prevalecer, não tem mais jeito, e, 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 ele caiu num abismo profundo, ele foi acorrentado num abismo profundo, não existe mais esperança, de
0: repente ele ressurge e vence o mal e restabelece a ordem. Pergunta aos filósofos de plantão. Quem estabeleceu na mente humana essa trama
1: que insiste em aparecer nas
0: histórias da humanidade, seja qual for o momento histórico, seja qual for a cultura? O que Deus fez ao longo da história foi
1: escolher um povo, o povo de Israel. Um povo, e deu a esse povo uma missão. E a missão desse povo era uma missão gloriosa. Ser o canal para que o Redentor, o Salvador, que iria restaurar todas as coisas, entrasse na história. E eis que Jesus é o Deus que se fez homem. E quando Jesus se faz homem, ele se faz homem obediente. Jesus é o Adão que deu certo. Se os nossos primeiros pais geraram a ruptura com Deus Criador por causa da obediência, Jesus é o Deus que se faz homem para obedecer. E Ele obedece até mesmo se isso custar a própria morte. Ele é obediente a ponto de morrer pelos desobedientes. E quando Jesus morre sendo obediente, pagando o
0: preço, do que os desobedientes, eu e você, deveríamos pagar, ele anula a condenação da queda, da ruptura.
1: E no momento em que Jesus Cristo ressuscita, nós temos a sinalização de que, de fato, houve o início da redenção de todas as coisas, e nós, como igreja,. Somos uma comunidade e recebemos uma missão. Anunciar essa vitória e fazer discípulos e súditos desse reino que está sendo construído e que no final de todas as coisas se restabelecerá em ordem, em perfeição absoluta. Por favor, perceba comigo, a fé cristã não é uma religião Dentro do paradigma moderno de religião Porque dentro da sociedade moderna A vida está departamentalizada em várias áreas E existe o departamento da religião E a religião não se mete na política A religião não se mete na economia A religião não se mete na sexualidade A religião organiza cultos estimulantes Com leituras de textos religiosos E com canções que fazem arrepiar todo domingo Mas a religião não se mete em nenhuma das outras áreas da vida isso é religião na modernidade no mundo ocidental agora, cristianismo não é religião cristianismo é uma cosmovisão e a maioria dos cristãos ainda não se deu conta disso a maioria das pessoas que frequentam as nossas igrejas, seja Chácara Primavera, sejam outras igrejas espalhadas pelo nosso país, não se deram conta ainda que eles vivem uma espécie de cristianismo pagão. Porque, pare e pensa comigo, você crê que essa é a verdadeira história? Quando nós anunciamos Jesus como Salvador, nós não estamos anunciando uma nova religião para a vida das pessoas. Nós estamos dizendo que essa é a verdadeira história. Você crê que essa é a verdadeira história? Porque se você crê que essa é a verdadeira história, as suas prioridades vão mudar. Se você crê que essa é a verdadeira história... A maneira como você gasta o seu dinheiro vai ser completamente diferente. Se você crê que essa é a verdadeira história, você vai parar de se apegar a determinadas coisas e você vai se apegar a coisas eternas. Se você crê que essa é a verdadeira história, você vai servir com maior dedicação à igreja e à causa da igreja, não vai criar tantos obstáculos para fazer parte dessa missão. Se você crê que essa é a verdadeira história,
0: tudo na sua vida muda. Por exemplo, vou levantar algumas perguntas. A luz dessa cosmovisão, qual a origem do mundo ao nosso redor?
1: A luz dessa cosmovisão, o mundo ao nosso redor, não é fruto de uma casualidade. É fruto, o, o, o universo ao nosso redor é fruto da criação de um Deus que teve intenção. Ainda, o que é o ser humano? Se você crê que é essa verdadeira história, você não pode crer que o ser humano é uma meba que deu certo de maneira casual. O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança do Deus criador e reflete a glória do Deus criador. E você tem um papel na história como ser humano porque Deus te capacitou para ser um ser pensante e criativo.
0: Ainda, qual o propósito da vida? O propósito da vida não é você ser bem sucedido no seu
1: trabalho, porque o seu trabalho vai acabar em breve. Não é você ser rico e você prosperar financeiramente, porque tudo isso vai passar. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é você conhecer o Deus criador, conhecer o Deus criador de maneira íntima. Viver na história em relação com Ele, servindo a Ele e gozá-lo durante toda a eternidade, numa relação Pessoal, restaurada, íntima, perfeita, harmoniosa. Esse é o propósito da vida. Conhecer o Deus criador na história e por toda a eternidade.
0: Como discernir o que é certo e errado? O Deus criador revelou. Não, mas quando nós olhamos
1: para as plantas, olhamos para os animais, olhamos para os impulsos dos seres humanos, nós percebemos que esse negócio de certo e errado é
0: relativo. Não nessa cosmovisão. Porque essa cosmovisão, o que é certo e errado, não depende da
1: sua percepção. Não depende do que você acha, não depende do que você pensa. O Deus
0: criador revelou o que é certo e errado. Ainda? Qual a origem e o papel da família nessa cosmovisão?
1: Perceba que se você ler o texto bíblico, a família, ela nasce antes da queda nessa cosmovisão. A família pertence ao plano de Deus anterior à própria queda. E a família, ao longo de toda a trajetória dessa cosmovisão, tem um papel importantíssimo porque Deus usa... A família, a descendência da família, Deus chama não somente o indivíduo, o Abraão, Deus chama a descendência de Abraão. Deus inclui você, sua esposa, você, seu marido, você, os seus filhos, você, os seus netos, nesse projeto. E o projeto da família é nós fazermos com que as gerações futuras conheçam um Deus criador e Deus redentor e vivam com Ele na história, de maneira íntima, para gozá-lo durante toda a eternidade.
0: Qual o papel e o lugar do trabalho? Eu diria que é aqui que a coisa pega. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço não teriam coragem de dizer que não creem nessa cosmovisão. Mas a relação deles com o trabalho e com o dinheiro é completamente incoerente a essa cosmovisão. Se você crê nessa cosmovisão, você
1: precisa redimensionar o que você pensa acerca do seu trabalho, você precisa redimensionar o que você crê como sucesso, você precisa redimensionar o que você crê como vocação e sua missão. E, por fim, para fazer um elo com o que a gente está falando nessa série, o que fazer diante da crise conjugal? Pare e pensa comigo. Um homem e uma mulher casados, que creem firmemente nessa cosmovisão, esse homem ou essa mulher um dia acorda pela manhã, olha do outro lado da cama e fala, meu Deus, quem é esse sujeito?
0: Quem é essa mulher? Eu não sinto mais nada por ele ou por ela. Pergunta, se a cosmovisão é essa, o que, essa, o que essas pessoas vão fazer? A cosmovisão determina a sua decisão. Jesus pode
1: contar uma parábola dizendo, quem ouve e pratica é assim, quem ouve e não pratica é assim. Mas o que faz você praticar as palavras de Jesus, é a cosmovisão que norteia a sua mente quando você olha para o lado e constata, o que aconteceu no meu casamento? Uh, eu não sinto mais nada. Eu não, eu não sou mais apaixonado por essa mulher ou por esse homem. Diante do que aconteceu. Eu preciso viver uma nova aventura, eu preciso ser feliz. Afinal de contas, eu tenho o direito. De... Oh, 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 desculpa. Você não está trabalhando com essa coisa, um visão. Mesmo frequentando uma igreja todo domingo, cantando todos os cânticos, se arrepiando três vezes por liturgia, ouvindo pregação, de vez em quando dando risada, de vez em quando chorando,
0: mas a sua cosmovisão não é essa. Perceba. Existem outras cosmovisões. Na história da salvação, Babel
1: nos diz que povos e etnias se separaram, e essas outras cosmovisões trabalham de maneira equivocada, principalmente com a primeira parte da cosmovisão bíblica, a criação e a queda. E aí, essas cosmovisões fazem com que a gente olhe para o nosso mundo atual e veja o mundo atual como realidade, natural e a gente comece a estabelecer princípios a partir do mundo em que nós vivemos e não a partir do mundo que nós não conhecemos no passado nem no futuro, mas vamos conhecer porque Deus está fazendo nova todas as coisas e Ele vai restaurar todas as coisas. Vou dar o um exemplo para vocês da cosmovisão que mais nos pega como homens e mulheres que vivem no ocidente no século 21 A cosmovisão humanista A cosmovisão humanista é o sistema de crenças, preste atenção Em que os seres humanos assumem o papel de Deus como criadores, redentores e regentes da história Não existe Deus criador, Deus redentor, Deus regente Quem é o criador do mundo, cultura? O homem quem é a solução para o mundo? O homem, o ser humano. Quem é... O, o futuro vai ser determinado por quem? Pelas decisões que os seres humanos fizerem. Olha só. O Manifesto Humanista de 1933 afirma o seguinte. O homem, e mais ninguém, e mais ninguém, é responsável pela concretização do mundo e seus
0: sonhos. E tem dentro de si a capacidade de sua realização. Aonde está Deus nessa história? Aí, quando você vai para a escola e faz todo o ensino fundamental, faz o
1: ensino médio, vai para a faculdade, entre em contato com as mais variadas teorias e logias, você gradativamente é convencido de que o mundo que nos cerca é a realidade, o mundo que nos cerca determina o que nós devemos fazer. Por quê? Porque o ser humano é o centro de todas as coisas. Não existe a concepção de um Deus criador, de um Deus redentor, de um Deus que rege a história. Aí, a cosmovisão humanista, ela começa muito distante da gente, há mais de dois mil anos atrás, quando Sócrates, Platão e Aristóteles, na sociedade grega, começam a buscar a verdade ou as verdades universais sem ter por base a religião. De certa maneira, se justificaria... Porque Sócrates, Platão, Aristóteles e outros pensadores gregos, eles não tinham a revelação, eles não conheciam a primeira parte da história, eles não trabalhavam com o um conceito que Deus revelou ao povo de Israel, da criação e da queda. Então eles começam a construir uma busca por verdades universais, pressupondo o mundo pagão em que eles viviam. Mas é impressionante, a gente nunca para para pensar que o pensamento grego dominava o Império Romano, tá? e um sujeito que nasceu em Belém de Judá, periferia da periferia da periferia da periferia, cresceu em Nazaré, um lugar onde ninguém no mundo de então nunca ouviu falar. Um rabi judaico que andou pelas estradas empoeiradas da Galileia conseguiu transtornar todo o pensamento greco-romano. Por quê? Primeiro, ele se afirma como Deus criador que entra na história para resgatar a criação. A, a, a criação não é fruto do acaso a criação não é má como pensava Platão a criação não nos releva as não nos revela as verdades absolutas como pensava Aristóteles a criação é fruto de uma queda e o Deus criador ama a criação e entrou na criação para resgatá-la e mais Jesus quando se afirma o caminho a verdade, a vida e principalmente a luz do mundo, essas características são as características que os pensadores gregos buscavam como verdade absoluta. Eles buscavam o caminho, eles buscavam a vida e principalmente eles buscavam a luz. Prova disso é que o ressurgimento dessa ótica do pensamento clássico no mundo moderno se chama iluminismo. É a luz que ilumina a mente humana, para a mente humana conseguir discernir o que é certo e o que é errado. E Jesus entra na história e diz, a luz sou eu. Você quer discernir o que é certo e errado? Me convida para entrar na sua vida. E eu vou iluminar sua mente o seu coração.
0: Mas a Idade Média,
1: a gente tem ali uma crise porque Agostinho, Tomás de Aquino, dentre tantos outros, fizeram uma tentativa de sintetizar a fé cristã com o pensamento clássico. Então, Agostinho tenta sintetizar a fé cristã com o platonismo, Tomás de Aquino tenta harmonizar a fé cristã com o pensamento de Aristóteles, isso... Não, não, não sai uma coisa boa, mas num determinado momento emerge na história, no século XVI, XV, XVI, XVII, o que nós conhecemos como renascimento, que é o resgate do pensamento clássico, ou seja, crescente confiança na razão, crescente defesa do ideal humano de autonomia e de liberdade. O ser humano volta a ser pintado, o ser humano volta a ser alvo de esculturas, ah, no Renascimento, o ser humano volta a ocupar o centro. O ser humano começa a observar o mundo e começa a, a buscar verdades absolutas através da observação da natureza. São os primórdios do que nós conhecemos como ciência moderna e isso vai desembocar no que nós conhecemos como modernidade. que é a antítese da cosmovisão
0: bíblica. O mundo moderno que nós que vivemos no ocidente, fomos formatados,
1: influenciados por e quer nós queiramos ou não, desde a revolução industrial, desde a revolução francesa, é um mundo que tem fé, mas tem fé no homem, na razão, no progresso e na sociedade racionalmente ordenada. É possível ser humano, com a razão, estabelecer leis que vão fazer da sociedade uma sociedade mais justa. É possível ser humano, através da razão, desenvolver tecnologia que vai tornar a vida de todos melhor. É possível ser humano, através da razão, levar o mundo ao progresso, de paz, de igualdade a todos.
0: Por detrás dessa fé existe um pressuposto. O ser humano precisa
1: de liberdade e autonomia. Chega desse negócio da religião falar o que o ser humano tem que fazer. Esse negócio de revelação não cabe na modernidade. Um Deus que dita o que nós queremos ou o que nós devemos fazer, não cabe aqui. Para nós termos o progresso esperado, para nós termos a sociedade honesta, justa, igualitária que nós sonhamos, nós precisamos de liberdade, de autonomia e através da razão nós vamos construir esse mundo. Verdade?
0: O século XX estabelece um grande ponto de interrogação nesse projeto. Porque a mesma tecnologia que nos favoreceu com tantas coisas criou a bomba atômica. A mesma ciência que faz uso
1: da razão para chegar a verdades objetivas do que é certo ou errado. Por favor, preste atenção. A mesma ciência foi a base de Adolf
0: Hitler para fazer o que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial. Nós chegamos no final do século XX, uma sociedade
1: onde nunca a desigualdade foi tão grande, nunca, nunca os ricos foram tão ricos e os pobres foram tão miseráveis, nunca, nunca as doenças emocionais estiveram tão presentes nas sociedades mais diversas, nunca a
0: violência foi tão intensa e a agressão de ser humano para ser humano foi tão cruel. E a promessa da modernidade de que se nós construíssemos
1: um mundo a partir da razão, buscando a verdade objetiva, confiando, confiando na boa intenção do ser humano, aonde está essa sociedade prometida, isso gera o que nós conhecemos hoje por pós-modernidade,
0: que é a decepção com o ideal moderno razão, progresso, verdade. O ser humano, então, se entrega ao hedonismo e à pluralidade. Hedonismo. O que determina o que é certo e errado, o que me dá prazer.
1: Meu casamento está em crise, o que eu vou fazer? Vou fazer o que o pastor diz, que a Bíblia diz, que eu devo fazer? Não, eu vou fazer o que me dá prazer. Afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz. Ah, mas você está fazendo algo errado. Não, é tudo uma questão de perspectiva, porque não existe certo ou errado. A gente não pode chegar... A verdade através da razão. A gente pode chegar à nossa perspectiva de verdade através da nossa razão, mas o outro tem uma outra perspectiva, o outro tem uma outra perspectiva. Nós vivemos numa grande praça de alimentação, onde cada um come o que quer e ninguém julga o outro, porque tudo é uma
0: questão de perspectiva. Eu estou terminando agora essa parte para o alívio geral de muitos de vocês. Então, pensem comigo, a cosmovisão
1: norteadora de homens e mulheres do nosso mundo ocidental contemporâneo é determinada pelo desejo de liberdade e autonomia. Eu faço o que eu
0: quero. Hedonismo e pluralidade. Eu faço o que me dá prazer. E você não
1: pode me impor a sua visão específica do que é certo e errado. Porque a sua visão serve para você, não para mim. Ah, então é por isso que quando os casais entram em crise conjugal hoje, os pastores nem ficam sabendo. Porque não importa o que os pastores tenham a dizer. Não importa o que a Bíblia tenha a dizer, porque afinal de contas, todo mundo quer liberdade e autonomia. Eu quero ter o direito de tomar a decisão que eu quero e seguir o meu caminho. E a decisão correta para mim é o que me dá prazer, é o que me traz. Afinal de contas, eu tenho o
0: direito de ser
1: feliz. E eu detesto essa mania dos pastores dizerem que existe a
0: verdade. Quando na verdade, a verdade que eles pregam é a verdade deles, não é a minha. Pare e pensa comigo. Adianta continuar expondo textos bíblicos domingo após domingo? Não. É para rir, para não chorar. Mas você percebe por que eu gastei tanto tempo fazendo isso? Porque
1: hoje eu entendo melhor por que
0: eu ensino os princípios e valores de Deus. E as pessoas não mudam a forma de pensar.
1: Porque elas estão subjugadas por uma cosmovisão que impõe sobre elas de que, não, ah, o que é pregado é a visão particular do pastor ah, não se o pastor expõe a bíblia de maneira incorreta você deve reagir assim mas se o pastor expõe a bíblia de maneira correta me desculpe, mas o pastor está simplesmente passando para você qual é a cosmovisão bíblica agora se você está dominado por essa visão, ou essa cosmovisão, me responda as mesmas perguntas que eu fiz anteriormente. Qual a origem do mundo ao nosso redor? O mundo ao nosso redor
0: surgiu do acaso. É, é, foi uma casualidade que deu certo. O que é o ser
1: humano, eu já disse, é, é, um, é uma ameba que foi agraciada porque deu tudo certo. Deu tudo certo para essa
0: meba. Ah, qual o propósito da vida? Ter prazer. Ah, se o sucesso
1: profissional te dá prazer, busca o sucesso profissional. Se você acha que você precisa de dinheiro para ter prazer, busca dinheiro. Porque esse é o propósito da vida. Ah, o que? Servir no ministério da comunidade? Isso é perda de tempo, você tem mais coisa para fazer na vida. Você tem que buscar o seu sucesso profissional e fazer dinheiro. Então você não tem tempo para servir em nada na comunidade. Ah, vir todo domingo na igreja? Não. Isso aí é quando você não tem que viajar para outro lugar. Porque afinal de contas, você tem que ter prazer. E se tiver coisa melhor para você fazer do que você vir adorar o Deus criador e redentor aos domingos, faça,
0: porque esse é o propósito da vida. Como discernir o que é certo e errado? O que te dá prazer. Qual a origem e o papel da família? Esse negócio de família foi criado pelos
1: homens para a proteção da propriedade. Então, é um pressuposto humano. Ah, por sinal, esse negócio de família, homem e mulher, ah, é, é coisa de uma cultura recente. Ah, você pode ter um homem com várias mulheres, você pode ter uma mulher com vários homens, você pode ter homem com homem, você pode ter mulher com mulher. Ah, tudo é uma
0: questão de perspectiva. É verdade. Se a sua visão é essa. Qual o lugar e papel do trabalho?
1: para alguns vai ser imprescindível, como eu disse. Porque para você ter prazer, você tem que ter, ser uma pessoa bem-sucedida e você precisa ter dinheiro. Então, você tem que se dedicar ao máximo, se matar para encontrar o sucesso e muito dinheiro. O que fazer diante da
0: crise conjugal? Aí a coisa pega. Repare e pensa comigo. Se a minha cosmovisão é essa,
1: eu acordo pela manhã, olho para minha querida esposa, e digo, meu Deus, eu não sinto mais nada pela minha esposa. O que eu vou fazer? Aí vem um pastorzinho. Fala assim, não, você tem que lutar pelo seu Pastor, desculpa. Lutar por casamento significa gastar os próximos meses uh, fazendo processos terapêuticos, revisar minha vida, me arrepender de algumas coisas, esse negócio todo vai doer demais. Uh, Pastor, eu não tenho tempo, a vida é curta demais e o propósito da vida é eu ter prazer.
0: Deixa eu partir para outra, é muito mais fácil, é muito mais simples. É muito mais simples. Assim. Eu volto para a gente terminar no sermão de hoje. Olha, olha, olha que coisa básica
1: e simples, gente. Qual a dificuldade da gente praticar isso? Jesus conta a história de dois construtores. Um construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade, a casa permaneceu. Esse construtor é aquele homem, aquela mulher que escuta as palavras de Jesus e as pratica, por quê? porque a cosmovisão desse homem e dessa
0: mulher é a cosmovisão bíblica. Mas existe o um insensato, e, e por favor, não é a minha
1: visão particular, se você está nessa, vai brigar com Jesus, porque foi ele que disse que essa pessoa que eu vou descrever agora é insensata, que constrói a casa sobre a areia, vem a tempestade, desaba tudo, por quê? Porque ele escuta, escuta, escuta o que Jesus diz e não obedece. E por que, que ele não obedece? Porque ele não entendeu? Não. Ele não obedece porque ele
0: tem uma outra visão de mundo. Aonde o que Jesus está dizendo é um absurdo. E ele vai fazer o que dá prazer para ele. Ele não tem tempo para perder. Afinal,
1: a vida é um curto espaço de tempo. Eu sou uma meba que deu certo. Não tem vida depois que eu morrer. Então me dá licença que eu vou fazer o que me dá prazer e você não se meta na minha vida.
0: Nem você, pastor. Assim, terminamos. Para refletir e praticar, qual é a cosmovisão que orienta a sua vida? Eu queria muito que você saísse daqui, nessa manhã,
1: vocês aqui em Barão, vocês aí em Paineiras, incomodados, Incom... assim, eu, eu sei que muitas vezes a gente vem na igreja para... Ser consolado, e, e quando o pastor fala de coisas gostosas, a gente abraça o pastor, ai ah, pastor, obrigado pela sua palavra, foi tão encorajadora. O meu propósito hoje aqui é essa palavra ser altamente desestabilizadora, por quê? Porque iniciando uma nova série sobre família, mais e mais eu sempre me questiono se vale a pena falar o que já foi dito. Eu, por exemplo, quando eu pego as séries passadas sobre casamento e família da Chácara Primavera, vou ser muito honesto com você, eu paro e penso assim, eu não sei se eu tenho mais nada novo para falar. O que eu tinha para falar, eu já falei mas mesmo assim pessoas que participaram de oito, nove, dez séries sobre casamento de repente acordam, olham para o lado e dizem não quero
0: mais e aí eu como pastor não tenho chance nem de argumentar com a pessoa
1: e, e aí alguém se levanta e diz assim pastor sabe o que é? A nossa, a nossa igreja está precisando de escola bíblica dominical aí o outro vem e fala assim não, Ricardo, sabe o que é? está tá faltando discipulado e aí você cria escola bíblica dominical faz classe para casais programa de discipulado e o povo continua tratando o casamento e a família como algo descartável o que está faltando para muitas igrejas,
0: não é mais ensino da palavra, é conversão. É conversão. Nós frequentamos igreja, mas as nossas mentes
1: são seculares. A gente precisa ouvir a palavra do apóstolo Paulo, para a gente não se deixar conformar. Com o presente século, mas nós precisamos nos transformar pela nossa renovação da mente. As nossas famílias precisam resgatar o que é a cosmovisão cristã. Você precisa começar a sentar do lado dos desenhos do seu filho quando está assistindo desenho animado e perceber qual é a cosmovisão por detrás daquele desenho. Você precisa começar a ser responsável de olhar os seriados da Sony, da Fox, da HBO, seja lá o que for, e se questionar qual é a cosmovisão por detrás desse negócio. Não vou nem falar das novelas da Globo, porque eu nem aconselho você a assistir. Qual é a cosmovisão que te orienta? Quais as áreas da sua vida que precisam ser redimensionadas a partir da cosmovisão bíblica? Porque assim, tudo o que eu vou falar a partir de hoje, não vai fazer sentido nenhum para você, se você não compreender que tudo o que eu falar, eu vou falar a partir da cosmovisão bíblica. Por exemplo... Eu não vou entrar na discussão com você de gênero. Porque essa é uma discussão que pertence a uma outra cosmovisão. Quando eu olho para a cosmovisão bíblica e creio que aquela é a verdadeira história, eu não preciso gastar tempo com algumas coisas. É claro, eu preciso gastar tempo com aquele que ainda não conheceu. O Redentor da história, que é Jesus para que Ele conheça a redenção da mente, do coração e da vida. Mas talvez você tenha que sair daqui hoje pensando em redimensionar a maneira como você lida com o seu trabalho, a maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você lida com o seu tempo, porque se você crê que a coisa uma visão bíblica e é a verdadeira história, Isso gera, não uma conversão do que você faz de vez em quando, de domingo indo à igreja, isso gera uma conversão de mente e de coração, de tudo o que você faz, a maneira como você olha o mundo, a maneira como você se relaciona com tudo e com todos. Por fim, o que você pode e deve fazer para resgatar e nutrir uma cosmovisão bíblica em sua vida e família? Talvez você precise gastar, decidir hoje, gastar mais tempo com a Bíblia e com bons livros do que com redes sociais. Porque as pessoas que você segue na rede social e que você é induzido muitas vezes a admirar e a desejar ser como a pessoa, a grande maioria delas vive uma cosmovisão completamente distinta, por isso elas, elas valorizam coisas que você não deveria valorizar. Talvez você tenha que gastar mais tempo com a Bíblia, mas voltar a ter leituras de bons livros, voltar a, a ter reflexões de bons pregadores, e gastar menos tempo curtindo, o que pessoas de uma outra cosmovisão curtem a gente, precisa, a gente precisa voltar a conversar com as crianças e contar histórias para elas que nutram na mente e no coração delas a cosmovisão bíblica a nossa mensagem não é uma mensagem restritiva do que aconteceu na cruz, a mensagem cristã é a mensagem da verdadeira história, e nós precisamos perceber que quando nós compreendemos a verdadeira história e nos rendemos a ela, tudo tem que mudar eu convido você, aqui de Barão e você do Paineiras a curvar sua cabeça agora fechar os seus olhos, nós vamos orar Senhor nós queremos nos colocar diante do Senhor e, nesse momento, suplicar ao Senhor que ilumine as nossas mentes e corações. Porque Jesus, o Deus que entrou na história e naquela cruz morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, Ele é a luz a luz que pode iluminar nossas mentes e corações, nos dando o verdadeiro sentido da vida, nos dando a verdadeira razão de viver, nos dando a orientação segura do que é certo, do que é errado. Senhor, eu, eu como pregador dessa manhã, eu tenho plena certeza de que por mais que eu tenha me esforçado para elucidar essa questão ninguém aqui em Barão no Paineiras ou pessoas que nos acompanham pela internet vão mudar a maneira de pensar se não for através da ação do teu Santo Espírito por isso eu te peço Pai que o teu Santo Espírito sopre sobre nós que o Teu Santo Espírito intervenha nas nossas mentes e nos nossos corações que o Teu Santo Espírito que nos foi dado para nos convencer do pecado da justiça e do juízo faça isso de maneira maravilhosa e gloriosa e poderosa nas nossas vidas Nesse momento. Em nome
0: de Jesus. O nosso Redentor que nós oramos. Amém.